0: Frank, was fällt dir zu der Personalie Devin Funches ein? Wenn ich meine persönliche Festplatte nochmal kurz defragmentiere und nach ihm suche, nachdem ich ihn noch
1: gelöscht hatte, fällt mir ein, dass wir ihn dann, wie wir schon letzte Woche gesagt hatten, natürlich jetzt mit dem Injury Settlement entlassen haben. Lustig, ne? Ja, ist nur die Frage, ob er die Saison nochmal wiederkehrt oder nicht.
0: Aus unserer Erfahrung müssten wir den nochmal sehen, um den dann nochmal mit dem Injury-Settlement zu entlassen. Wäre eine Möglichkeit, ja. Überraschend
1: wäre ja, vielleicht spielt er dann sogar mal ein halbes Spiel oder so.
0: Nein, komm, jetzt übertreib nicht. Wir wollen ja nicht optimistisch sein. Ich bin aber eigentlich auch immer optimistisch. Ja, genau. Mehr optimistische Fakten zum Lebenslauf von Devin Funches und seiner zukünftigen Karriere bei den 49ers jetzt in unserem Podcast. ist Dienstag, der 7.12.2021 und dienstags ist Ninersaddle zeit Herzlich willkommen zum Ninersaddle, dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Vorsitzende des Stephen Funches Fanclubs. Auf gar keinen Fall sag ich
1: jetzt meinen Namen. Kommt nicht in die Tüte, also ich glaube nicht mal, dass es so etwas gibt, aber... Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Wir waren zwar jetzt nicht Nikolaus, aber hier ist der Frank. Ich habe eine rote Mütze auf, ich bin trotzdem nicht Nikolaus, weil Geschenke verteilt haben die 49ers am Wochenende definitiv schon genug. Und auch die Entlassung, beziehungsweise das Injury Settlement mit äh, Devin Funches und die nächste Entlassung von Justin March, der nämlich furchtbar war in den Special Teams, aber das passte zu der Vorstellung dieser ganzen Unit, äh, waren weitere Geschenke, auch vom Nikolaus gestern.
0: Ja. Da gab es eine Menge Geschenke, 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 Geschenke. Wenn man ein Spiel partout nicht gewinnen will, dann kann man das am Ende sogar verlieren. Und das ist passiert. Wobei, Frank, wir wollen uns mal heute an eine sachliche, knackige Analyse wagen und nicht schwarz malen, Denn wir haben ja die ganzen Wochen immer eins hier verkündet. Wir denken von Spiel zu Spiel. Ja, wir sind natürlich enttäuscht, so wie ihr da draußen auch. Aber... Wir haben auch gesagt, wenn wir 1 zu 1 sind aus der Stretch gegen Seattle und Cincinnati, dann ist das in Ordnung. Dann haben wir immer noch einen positiven Record, sind immer noch wahrscheinlich nah an den kriselnden Rams. Und danach haben wir einen sehr leichten Spielplan, wo wir viele Spiele gewinnen könnten. Also unsere Wildcard-Chancen weiter existent sind. Von daher, Frank, gewinnen wir jetzt einfach gegen die Bengals. Das werden wir in den nächsten Tagen bei der Preview-Folge klar so voraussagen. Und dann ist ja alles gut, oder? Ja,
1: so grundsätzlich äh, nein, überhaupt nicht, weil in den letzten zehn Jahren, wenn ich mich zurück war es nie so leicht in Seattle zu gewinnen, aber die 49 haben etwas gemacht, was man vorher zweieinhalb Spiele relativ gut abgeschaltet hatte. Nämlich, dass man sich an Basics halten konnte und Fehler vermeiden konnte. Das ist letzte Woche gegen die Vikings schon ein bisschen zurückgekehrt und jetzt gegen die Seahawks aber sowas von extrem, ähm, dass ich einem befreundeten Menschen per WhatsApp geschrieben habe, den Special Teams Coordinator, dürfte man doch einfach nicht mal mehr ins Flugzeug steigen lassen. Weil was da in den letzten Wochen einfach geboten wird, ist einfach sowas von katastrophal. Da darf das auch keine Rolle mehr spielen, dass der zusammen mit Kyle Chandler die University of Texas besucht hat. Also es tut mir leid. Der Mann braucht auf jeden Fall meine Luftveränderung. Raus aus Santa Clara.
0: Ja, vielleicht einfach in Seattle bleiben und dann dort irgendeine Rolle bei den Seahawks finden, um die schlechter zu machen. Für das Spiel hatten wir leider ein paar Ausfälle, Frank, ähm, was relativ früh klar war, dass Demol Samuel mit seiner Leiste ausfällt. Dem war auch so. Da stehen die Zeichen auf, könnte wieder zurück sein gegen die Bengals, muss man abwarten. Trey Sermon mit seinem Knöchelproblem ebenfalls raus. Genauso Mohurst Hurst mit der Wade. Da hatten wir uns schon leise Hoffnungen auf einen kleinen Rotationseinsatz gemacht. Und ebenfalls nicht äh, fit ist Marcel Harris, der das Concussion-Protokoll nicht verlassen konnte. Also weiter an der Gehirnerschütterung laboriert. Das waren die Ausfälle für das Spiel. Ja, und dazu äh, ist Dre Greenlaw auch nicht zurückgekehrt. Und das Frank mit dem Wissen, dass auch Fred Warner dann tatsächlich nicht fit geworden ist, war natürlich an der Stelle jetzt äh, ein Schlag ins Kontor. Wir haben jetzt Jermichael Hastie zurückbekommen. Der hat dann genau gar keine Rolle gespielt. Aber gerade da hinten, ne, alles rund um Asis äh, Al-Shair, der so eine tolle Saison spielt, sei jetzt doch sehr dünnhaus ohne Warner, ohne Harris, ohne Greenlaw. Und ob das dann eine entscheidende Rolle gespielt hat, äh, das schauen wir uns natürlich in dem Spiel an. Die Seahawks hatten vor allem Probleme auf Running Back, das hatten wir ja schon äh, mitgeteilt, hat sich dann bestätigt. Nochmal dadurch, dass sogar Alex Collins dann eben definitiv äh, sehr gehandicapt war, Rashad Penny und Travis Homer waren alle fraglich gelistet und angeschlagen so dass adrian peterson doch eine sehr prominente rolle in dem spiel hatte ja steigen wir mal ein in das spiel frank und ähm, ja das ist so eins dieser spiele ich habe dann so leicht verspätet eingeschaltet. Ähm und äh, stelle dann fest, wir liegen zurück und kaum, dass ich mir schön was zu trinken genommen hatte und mich gemütlich hingesetzt hatte, hatten wir den Ausgleich gemacht. Ne? Ich habe mir dann natürlich nachher im Real Life nochmal angeguckt, was da passiert ist, Frank. Und da müssen wir ja sehr früh im Spiel zum Thema Special Teams kommen.
1: Ja, das ist... Ähm ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, das hat sich ja angedeutet in den letzten Wochen, äh, gegen die Vikings war es schon sehr schlecht, da hat man einen Kickoff return touchdown unberührt zugelassen und jetzt ähm, hat man sich tatsächlich erneut so aufgestellt, dass man die Defense einen Three-and-Out schafft und was eigentlich sehr gut ist für den äh, Opening-Drive und äh, eigentlich auch die, die Spiel für uns direkt in eine richtige Richtung äh, drehen kann. Und dann hat man da überhaupt keinen Contain auf der äh, linken Angriffsseite für die Seahawks, also auf unserer rechten Abwehrseite, überhaupt nicht. Äh, die beiden Jammer auf dieser Seite schauen nicht mal Richtung Ball. Die laufen ja sogar noch einfach lustigerweise mit dem eigentlichen Gunner auf der Seite mit, ohne mal zu gucken, was da überhaupt passiert in der Mitte. Und so haben wir uns auch schon mehrfach gegen die Vikings aufgestellt gehabt. Ich habe extra nachher nochmal reingeguckt und auch schon zuvor gegen Jacksonville. Das war jetzt also kein Fehler, der jetzt ein einziges Mal vorgekommen ist, sondern es war eine schlechte Aufstellung, ein schlechtes Alignment, den das der Gegner hervorragend vorher gescoutet hat und direkt uns sowas von ausgenutzt hat, dass du einen 73-Jahr-Touchdown eingeschenkt bekommst, wo da meilenweit auch nur mal keiner in der Nähe gewesen wäre, um den denn noch irgendwie aufzuhalten. Weil auch Brenton Ayuk, der hinten als Returner äh, noch stand, der brauchte da gar nichts zu machen, weil vor ihm waren auf einmal acht Seahawks. Wie soll ich denn da versuchen, einen Spieler davon zu tacklen? Also das ist einfach nur lächerlich, grauenhaft, furchtbar und... Ähm ja, das war aber auch wieder nur nicht die einzige Szene der Special Teams, die sie an diesem Tag versaut haben. Da kommen wir noch gleich zu. Da waren noch wieder einige bei, weil alleine, selbst wenn ich noch den Fumblen kurz nach der Halbzeit wieder rausrechne, alleine wenn ich sehe, welche Feldpositionen die Seahawks nach Punts oder Kickoffs von uns bekommen, ist eine Katastrophe. Nicht ein einziger Kickoff von uns hat es als Touchback in die Endzone geschafft. Was macht dieser Australier da eigentlich falsch seit drei Wochen?
0: Ich verstehe das einfach nicht. Und das, wurde davor noch teilweise Special Teams Player of the Month war, sehr gelobt wurde, Frank, hervorragende Punts gemacht hat. Was ist da passiert? Ist dem der Erfolg zu Kopf gestiegen? Hat er plötzlich irgendwie Krämpfe in den Beine? Irgendwas ist doch da krumm. Das sieht ja von der Technik überhaupt nicht anders aus als sonst, aber der letzte Wumms im Fuß fehlt. Ist, es ist auch gar nichts bekannt, dass der angeschlagen ist, nichts hört man, man kann im Internet nichts dazu lesen, aber die Dinger sind konsequent 10, 15 Yards zu kurz. Ja, so
1: schlimm würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall mal 5 Yards sind sie zu kurz, weil wenn sie in die, End weil wenn sie in die Endzone gehen würden, da fehlen so meistens 5 Yards für dann überlegt sich der Gegner, ob er das Ganze schon returnieren soll aus dem einfachen Grunde, an der 25-Yard-Linie würde er ja sonst anfangen. Wenn sie immer konsequent um die 5-Yard-Linie oder innerhalb der 5-Yard-Linie runterkommen, da wirst du ja gezwungen zu laufen und ich habe es am Freitag in der Preview äh, leider schon äh, gesagt, das machen die Seahawks echt gut, das ist da da machen die wirklich ja. gute Arbeit. Und unsere Arbeit in den letzten Wochen, unserer Special Teams ist äh, mit einer Schulnote auf einer Skala von 1 bis 6 eigentlich schon nicht mehr zu füllen, weil da muss ich eigentlich noch drei, drei vier Notenstufen anbauen. Da bin ich eigentlich schon bei minus 9 oder 10 oder irgendwie sowas. Weil das hat sich tatsächlich angekündigt, wer sich den Spaß mal machen möchte. Schaut mal von den letzten drei Spielen noch vor dem Seahawks-Spiel nur auf Punts und Kickoffs und schaut euch an, wie die äh, Units aufgestellt sind. Und was dann anschließend passiert. Wir haben da noch echt Glück gehabt, dass es in den Spielen vorher nicht schon eher eingeschlagen hat.
0: Frank, jetzt müssen wir aber noch mal diese Aufstellung, die die Seahawks da gewählt haben, beleuchten. Da steht ja der Running Back, der den Snap ja dann direkt erhält, in einer Position, dass man das ja nicht ausschließen kann, dass das Spiel so gespielt wird. Ist das sonst so unwahrscheinlich so selten? Oder müsste man, wenn Running Back da so steht, nicht von vornherein jemanden da hinstellen, der den weghaut?
1: Naja, so grundsätzlich, irgendwer ist immer der Holder, das ist ja äh, keine Frage und ähm, wenn das bei denen halt der Running Back ist in dem Fall, dann ist das halt so. Bei vielen ist es ein Backup-Quarterback oder äh, keine Ahnung, schon mal auch äh, pff, ein Panther oder was auch immer, keine Ahnung. Ich glaube, in der frühen Spielsituation hat man da auch einfach überhaupt nicht mit gerechnet, dass da irgendjemand so etwas versuchen könnte, weil oftmals haut man so einen Player dann auch eher raus, um den Gegner irgendwann zu überraschen und um so einen, ähm, einen Momentum-Swing ähm, zu bekommen, wenn man hinten liegt oder wenn man ohnehin das Spiel drehen möchte. So haben die Seahawks halt wirklich gut gescoutet, haben gesehen, wie schlecht man sich da häufig aufstellt. Und ähm, wie gesagt, das ist für mich auch kein, kein äh, Aufstellungsfehler, der jetzt einmal vorgekommen ist. Das ist ein struktureller Fehler, den man ganz oft äh, tatsächlich schon... Ähm, auf Band sehen kann. Und wenn ein Gegner das dann auch früh im Spiel ausnutzt, dann sieht man halt schlecht aus. Und das ist völlig egal, wer der Holder ist. Ähm, da hätte auch ein äh, Quarterback, der hätte selbst der Fußlahme Jimmy Garoppolo diesen Touchdown erlaufen können zum Beispiel. Das ist, äh, da war niemand in der Nähe. Wie gesagt, und wenn nicht einmal die Jammer, die eigentlich den äh, Kickoff return auch ein bisschen einbremsen sollen, damit der eigene Returner mal den Ball äh, an in Ruhe annehmen kann, nicht einmal da hinschauen in die Mitte, was denn da passiert, Daran kann man sich einfach sicher sein, dass man in keinster Art und Weise darauf vorbereitet gewesen ist, dass so etwas mal passieren könnte.
0: Jetzt war das aber nicht der Neckbreaker so früh im Spiel, denn wir sind danach nachher ja hervorragend zurückgekommen. Die Defense hat ja nicht nur den 3-and-out am Anfang geschafft. Wir haben ja auch danach gute Plays gemacht und wir sind dann ja auch in Führung gegangen. Und dann passierte etwas, wo man im Internet dann immer liest, die klassische Jimmy... Garoppolo Interception und äh, in der Woche davor gab es auch schon eine, die so benannt wurde, die, die haben jetzt doch aber sehr differiert, wir haben ja die in der Vorwoche analysiert, hier war es jetzt so, dass Jimmy ein F Passfenster auf Trent Sherfield gelesen hat und Bobby Wagner hat sich dann an der Stelle in die Coverage zurückfallen lassen naja, ich habe mir das ungefähr 15 Mal angeguckt, Wagner ist mit Trippelschritten nach vorne gegangen, das waren jetzt keine Riesenschritte, aber hat ganz klar angetäuscht nach vorne reinzugehen, hat dann ganz schnell aber auch wieder das Ganze zurückgemacht, während Garoppolo aber eben nicht ihn gesehen hat und das überhaupt nicht mehr wahrgenommen hat, ich vermute mal nur ganz am Augenrand wahrgenommen, er geht nach vorne. Und dann, so hat Shannon es ja auch gesagt, hätte der Pass ins erste Fenster kommen müssen, ist es nicht. Und dann kommt das zweite Fenster, dass er nicht abwartet und wirft genau auf Wagner, den er da nicht wahrgenommen hat und der den Ball dann ja fangen muss. Und das hast du ja auch schon in der Preview gesagt. Für solche Plays ist er gut, da hat er auch Hände für sowas zu fangen, weil das Ding ja schon auch mit einer ordentlichen Sipp geworfen war. Andere würden die unter Umständen fallen lassen. Wenn ich mal an Herrn Tat denke, Bobby Wagner kann sowas dann eben auch fangen. Und das wäre dann eigentlich der nächste Moment gewesen, wo wir sagen, ja, ne, wenn wir mal so auf den Anfang der Saison schauen, verunsichertes Team, das nach solchen Rückschlägen einbricht. Und selbst hier war es ja nicht der Fall. Wir haben ja wieder zurück ins Spiel gefunden. Die Defense hat uns immer wieder reingeholt in das Spiel. Frank, wenn die Offensive an der Stelle was weggegeben hat. Die Offensive hat in dem Spiel aber konsequent immer wieder was weggegeben. Ist das wieder dieses Execution-Problem, was Shanahan angesprochen hatte in dieser Saison, was er als Kernproblem gesehen hat, dass im Endeffekt in der Offensive wieder zu viele Momente waren, die nicht sauber ausgeführt wurden, wo man sloppy gespielt hat? Oder wie interpretierst du die vielen Fehler in der Offensive?
1: Naja, wenn wir die nur in der Offensive gehabt hätten, dann hätte Seattle deutlich weniger Punkte gemacht, die hatten wir in der Defensive genauso. Ich habe ja gesagt, wir haben die Basics wieder völlig vernachlässigt, wir haben wieder Bälle fallen lassen, wir haben wieder Blocks nicht sauber gesetzt, wir haben äh, falsche Passfenster uns ausgesucht, wir haben einen Receiver wieder nur angestiert, dass man genau wusste, wo es kam. Man hat einen Receiver ungefähr 30 Routen laufen lassen, ohne dass man da einmal hingeworfen hat und so weiter und so weiter. Gut, auf Trent Sherfield hätte ich kein einziges Mal geworfen, weil Separation gab es da einfach null. Das muss man leider auch mal so sagen, der mag ja schnell sein, ich weiß nur nicht wobei. Ähm, dass man dann tatsächlich dort mal nicht äh, nach der Hälfte des Spiels mal einen Travis Benjamin hinstellt, wenn ich schon sehe, der bringt mir in der ersten Halbzeit überhaupt nichts auf dieser Position, ist mir nicht ganz klar. Aber okay, natürlich, man sieht es bei ganz, ganz vielen äh, dieser Plays, dass da immer nur so ein Mühe, so ein Ticken gefehlt hat. Schönstes Beispiel ist der Pass, der so schön rausging in der zweiten Halbzeit, war es, glaube ich, auf Kyle Juszczyk. Ja, wenn ja. Juszczyk mal ja. durchläuft, dann fängt er das Ding. Aber da wollte man dann auf einmal wieder so ein Highlight-Catch machen. Und wenn er nur einen Schritt weiterläuft, fängt er das blöde Ding.
0: Es gab keinen Grund, da zu springen. Das finde ich aber ganz wichtig, das geht nicht auf Jimmy. Da hat Juice Zek ganz klar sich im freien Raum nicht gut bewegt. Wie du schon sagst, einen Schritt, ich glaube, es war nicht mal ein zweiter mehr und er hätte das Ding locker fangen können und äh, hat sich da definitiv einfach verschätzt. Oder noch schlimmer, wenn du sagst, er wollte einen Highlight-Catch daraus machen. Ja,
1: so sah es zumindest aus. Wenn ich beide Hände an den Ball bekomme, möchte ich da so einen Highlight-Catch machen. Und wenn ich dann
0: beide Hände an den Ball bekomme, muss ich das Ding auch fangen. Also im Endeffekt, die Wide Receiver Tiefe hat uns ja ein Stück weit gefehlt, obwohl Kittel ja plötzlich äh, explodiert ist, aber dass Debo Samuel gefehlt hat, hat man doch an allen Ecken gemerkt, seine Produktion, ob jetzt als Wide Receiver oder als Running Back in den Trick Plays, äh, man hat ja auch teilweise Trick Plays dann über andere gelaufen, die waren aber fast alle nicht so zündend und hatten nicht so diesen Breakthrough Charakter, Brentner Ayuk auch sehr, sehr verhalten. Ich habe mal irgendwann so Mitte des zweiten Viertels mit jemandem vom 49 ers fanclub mit dem ich befreundet bin, geschrieben, ob der überhaupt auf dem Feld steht, Frank. Der war ja gar nicht zu sehen. Der wurde überhaupt nicht gesucht von Jimmy. Jimmy klebte permanent an denselben Targets, wie du das auch gerade sagtest. Von seiner Kopfhaltung her hatte ich den Eindruck, dass das extremst war im Vergleich zu den letzten Wochen, dass er das Target schon telegraphiert hat mit den Augen. Ähm, du hast es auch gerade schon angedeutet, woher kommt das, dass ein Quarterback plötzlich wieder so stark seine Vision verändert, nachdem er da vorher ja deutlich besser unterwegs war, teilweise ja auch mal durch die Reeds sauberer gegangen ist, teilweise mit den Augen auch mal die Defense ein bisschen veräppelt hat. Jetzt hier an der Stelle war oft zu sehen, wo er hinwerfen will und er hat auch wirklich nur das eine Fenster angeguckt.
1: Ja, das liegt hauptsächlich meistens am Gegner. Wenn der Gegner mir nicht das präsentiert, worauf ich vorbereitet gewesen bin oder was ich erwartet habe, dann wird es meistens ein bisschen anders. Wir haben da ein schönes Beispiel mit beiden Quarterbacks aus dieser Partie, weil der andere, der gute Russell Wilson, war in den letzten Wochen auch auf einmal gar nicht gut oder seitdem er eigentlich die Saison schon nicht so gut, aber gegen uns sah das auf einmal wieder ganz anders aus. Warum? Ist äh, relativ einfach äh, zu erklären, warum der R da wieder gut aussah. Alle anderen, die ihn in den letzten Wochen einfach das Leben schwer gemacht haben, haben ihm die Deep Shots weggenommen, haben viel äh, Quarters, also zwei Safeties hinten, plus dann eben die Outside Cornerbacks hinten gespielt und dann gibt es diese langen Shots einfach nicht. Haben wir nicht gemacht. Ich glaube, ich, ich habe uns ganze dreimal in dieser äh, zwei tiefen Safety-Aufstellung gesehen und ähm, ja, dann ist es kein Wunder, dass es da hinten äh, halt äh, scheppert. Auf der anderen Seite hat man es äh, Garoppolo schwer gemacht, indem man eigentlich in neun von zehn Spielzügen mit einer Bare Front äh, rausgekommen ist, die Seahawks. Und damit ist eigentlich klar, das wird echt schwer für das Running Game, weil dann wird äh, gerade die Interior Line äh, zugeblockt und da läuft ich nicht durch. Und dann steht halt Mann gegen Mann und das ist echt fies, aber die hatten zum Teil neun Mann in der Box, acht Mann an der Line of Scrimmage gut, wenn man das nicht attackiert, ist das ein Problem. So, und wenn man dann immer nur auf George Kittle hofft, den ich dann auch noch als Blocker im Run-Game brauche, ja, das kann auch nicht immer funktionieren. Kittel hat auch einen sehr kostspieligen Drop, äh, der da noch leider dabei war bei dieser hervorragenden, äh, ansonsten Performance, keine Frage. Aber der tat auch recht weh, weil der einen Drive abgebrochen hat. Und, ähm, dann kommen halt ganz viele Dinge beieinander, dass du, ähm, das kennt man vielleicht auch von sich selber. Wenn es nicht so läuft, wie es denn eigentlich laufen sollte, werden die äh, Fenster enger. Und auch die Entscheidungsmöglichkeiten, die man sich selber offen lässt, die werden halt enger. Und dass man dann nicht immer die Richtige trifft,
0: das ist das Problem. Im Prinzip haben uns also die Seahawks so verteidigt, wie man das gegen einen nicht passstarken Quarterback machen sollte. Sie haben uns das Run-Game weggenommen, ne, die Box geladen. Und haben eigentlich Garoppolo zum Werfen gezwungen. Mitchell hatte 66 Yard bei 22 Carries. 3 pro Yard pro Carry ist die zweitschlechteste Marke der Saison. Garoppolo hatte im Prinzip mit 299 Yards ja erstmal total gesehen gar keine schlechten Zahlen. 20 von 30 äh, Completions. Okay, hm, könnte ein bisschen besser sein. Aber eben zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Und die waren teuer und kostbar. Und es sind wir dann an dem Punkt, dass man sagt, da hast du keine andere Wahl, wenn man dir das Laufspiel so wegnimmt? Oder sind wir an dem Punkt, Frank, da auch noch mal auf Kyle Channel als Playcaller gucken zu müssen? Mit dem Wissen, hey, man nimmt mir das Laufspiel so stark weg und ich habe einen Quarterback, der dem nicht vom Armtalent oder vom Wurftalent, wie auch immer. 100% gewachsen ist, müsste er dann mehr adjusten? Kann man das dann überhaupt noch?
1: Ja, wo hätte er denn hin adjusten sollen? Äh, mehr Bälle? Das Ball
0: frage ich dich. Das war genau meine Frage. Ich versuche
1: das ja jetzt so als Frage äh, und dann erklärend weiterzugehen. Noch mehr Bälle auf Kittel. Schwierig, äh, finde ich, weil da sind zehn äh, schon äh, eine ordentliche Anzahl. Ähm, Ayok hatte immer den stärksten äh, Seahawks-Verteidiger gegen sich. Man hat es kaum geschafft, ihn in ein ordentliches Matchup äh, zu bekommen. Ist aber auch klar, wenn alles, was um dich herum als Wide Receiver noch darum läuft, du eigentlich frei stehen lassen kannst, weil man einfach keinen Ball fängt. Da brauche ich gar keine Double-Coverage, den kann ich mit einer Parkuhr irgendwo denke, äh, decken. Also das ist nicht so schwierig. Pro nächstes Problem ist, man hätte eigentlich irgendwie ähm, auch im Backfield ein bisschen äh, wechseln müssen, aus meiner Sicht. Aber wir haben es mehrfach gesehen, äh, Jeff Wilson hat an der Seitenlinie mehr oder weniger nur gejoggt. Er hatte anscheinend nochmal wieder einen Rückfall, was sein Knie anbelangt. Dem ging es wohl sonntag nicht so gut. Äh, schlecht, da fehlt dir der Runner, der durch die Mitte gehen könnte. Den, den du vielleicht da noch hättest bringen können, wäre Trenton Cannon gewesen, auch mal für durch die Mitte. Der war aber schon beim Opening Play raus mit einer... Äh, üblen Verletzung, was sich jetzt im Nachhinein nur, in Anführungszeichen, nur als äh, Gehirnerschütterung darstellt. Da hätte man ja etwas ja, Gott
0: sei Dank. etwas was viel Dank. schwereres aus, erwarten ne?
1: können äh, mit Abtransport. Und hast du nicht gesehen, das hat ja auch locker 20, 25 Minuten gedauert, bis die den vom Spielfeld runter hatten. Also das hätte ja viel schlimmer kommen können. Aber dann gehen dir halt die Optionen aus. Ne? Einen Michael Hasty brauche ich nicht durch eine Barefront zu schicken. Dafür ist der zum einen nicht quick genug und zum anderen bringt ja auch viel zu wenig Körpermasse mit. Also ist mein Run-Game praktisch tot, weil ich äh, den Speed über außen, um auf die Edges zu kommen und diese Explosivität durch Dibu Samuel einfach nicht habe. Brandon Ayuk hätte ich dafür nicht nutzen können, habe ich am Freitag ja schon gesagt, weil dann jeder weiß, was äh, da das Ganze passiert. Also die ähm, Möglichkeiten, die man hatte, die waren schon deutlich limitiert und wenn dann diese Spieler, die hinten dran stehen, auch ihre Chance einfach nicht nutzen, wenn sie sie dann bekommen, Trent Sherfield. Dann wird's halt wirklich eng. So, Benjamin wollte man nicht einsetzen, anscheinend. Ähm, okay. Ja, und auch Jennings hat man eigentlich im, ins, ins Run-Game gut einbinden ähm, können wieder, aber man hat ihn nicht, nicht frei bekommen, sozusagen. Oder er hat auch keine Separation herstellen können. Sondern wird's halt auch schwierig. Wo soll man denn dann hin adjusten? Und das Schlimme ist, du hattest ja bis zum letzten Play die Chance. Das ist ja das Schlimme daran.
0: Ja, also wer das Spiel jetzt vielleicht nicht komplett gesehen hat, Trent Cam hat halt schon ganz am Anfang des Spiels einen bösen Hit abbekommen im Special-Team. Und äh, das war dann wirklich ganz schlimme Szenen, wo dann viele Gesichter auch auf Seattle-Seite, und das muss man bei aller Rivalität mal ganz hoch anerkennen, sehr geschockt waren. Russell Wilson ist persönlich hingegangen, hat geschaut. Und man konnte zwar erkennen, er spricht und bewegt die Hände, aber es war doch Zittern angesagt. Langer Abtransport im Nachhinein. Jetzt ist es nur eine Concussion. Keinerlei äh, weiteren Verletzungen, was eigentlich ein Wunder ist, so wie er da lag. Äh, Gott sei Dank keine Kopf- keine Nackenverletzung. War erst in Seattle im Krankenhaus, ist dann jetzt aber schon einen Tag später nach Heimwärts geflogen worden, war also auch zu transportieren. Also von daher sehr gute Nachrichten für Trent kennen. Also Frank, kommen wir am Ende dazu zurück, dass jetzt einfach in dem Gelände war, was unsere guten Spieler angeht, auf Skill-Position und die ähm, Absenz von, von Debo Samuel und dann eben damit einhergehend ne, das Problem, dass Sheffield keine Separation hat, dass Jennings nicht so frei war und eingesetzt wurde, obwohl der ja auch in der Possession relativ stark sein sollte. Man es aber auch einfach wenig mit ihm probiert hat. All das summierte sich dann zusätzlich dazu, dass sie uns das Run-Game sehr, sehr schwer gemacht haben und dann wird's irgendwann eng? Dann wird es irgendwann eng, insbesondere, wenn dann auch noch äh, der Gegner tatsächlich mal eine relativ
1: gute Pass-Rush-Vorstellung äh, für seine Verhältnisse abliefert. Und du dann dummerweise, letzte Woche haben wir äh, den guten Tom Compton gelobt. Ja, ähm Ja. Hm. Das ja. geht bei diesem Spiel nun leider so überhaupt nicht, weil wenn der seine Protection nicht mal halten kann, und das gab es mehrfach in dem Spiel, bis der Quarterback seinen Dropback erledigt hat, seine drei oder fünf Schritte ja, dann ist es ganz schlecht. So, jetzt hat er natürlich auch mit Carlos Dunlap echt einen erfahrenen Veteran gegen sich gehabt, der alle Tricks aus dieser Branche kennt. Die sollte der gute Tom Compton aber auch kennen. Der ist auch keine 23 mehr. Der hat auch schon ein bisschen länger die drei vorne. Also, also das war eine grauenhafte Vorstellung, die man dann so sagen muss. Und so kommt dann halt ein Puzzlestück zum nächsten. Du hast äh, George Kittle deutlich weniger noch mit in der Protection oder auch beim Blocking, auch in solchen Fällen, weil du ihn halt immer als Receiver gebraucht hast. Und ja, grundsätzlich war die, äh, der Output der Offense gar nicht so verkehrt. Gerade in der ersten Halbzeit äh, hat man es äh, trotz auch der Interception in der ersten Halbzeit noch, noch wirklich gut gemacht, hat wirklich einige Punkte aufs Feld gezaubert. Ein Touchdown ein bisschen zu früh, aber das ist passiert dann halt leider schon mal so, dass man auch ja, ein bisschen ja. äh, Zeit auf der Uhr lässt. Aber Kittel hätte da ja nicht
0: einfach ins Auslaufen können. Wenn man da drin bleibt, will man den Touchdown natürlich machen, das ist ja keine Frage. Ja. So so ist das auch, In so einer Situation bin ich auch äh, kein Freund davon zu sagen, Veteran-Move jetzt noch irgendwie verzögern, Zeit vor Spielen. Nein, nein, nein. Das ist nein, Unsinn nein. Mit, so viel, mit so viel Zeit auf der Uhr. Aber der Touchdown der Seahawks vor der Halbzeit, der darf ja niemals so passieren. Zweimal 15 yards strafe für Roughing the Pacer. Bei der zweiten, da bin ich ja noch bereit, mit jemandem eine Diskussion zu führen, ob man die Roughing the Pacer geben muss. Aber Schiedsrichterleistungen in der NFL sind ja seit Jahren ein Riesenthema. Ich habe gestern äh, noch Bills gegen äh, Patriots gesehen. Da wird ein Josh Allen, der noch im Feld ist, als Runner rausgeschubst vom Defensivspieler der Patriots, der dafür eine 15 Yard strafe bekommt. Also da haben definitiv die Referees auch ein Problem, vernünftig zu callen. Aber wenn wir uns mal die erste Roughing the Pacer von Arden Kian schauen, Frank,
1: ja, mit der Krone des Helms irgendwo noch in einen anderen Helm anzudaggeln, ist dämlich. Das kann man leider gar nicht anders sagen. Das passier passiert in der Hitze des Gefechts sicherlich auch mal. Sollte bitte nicht und zu so einem Zeitpunkt ist es natürlich sagenhaft dämlich. Ähm, die zweite von äh, Charles O'Manillou, ja, also da bin ich schon wieder, wo soll der sich hin abrollen? Weil in eine Seite hin abrollen kann er sich überhaupt nicht, weil da steht ein Offensive-Liner und der Russell Wilson fällt ja nun leider auch irgendwo hin, das ist ja nun mal leider so.
0: Ja, und wenn du mal guckst, wo die Füße sind von Omenio, wenn Wilson wirft, dann sieht man, dass er eben auch schon unterwegs ist. Und in der Luft kann er jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so viel ausrichten, wo er denn hinfällt. Er ist da jetzt auch nicht noch bewusst ganz stark auf ihn draufgefallen. Also für mich sehr diskutabel. Aber wie gesagt, bei Bills gegen Patriots ist noch weniger mit 15 Yards bestraft worden. Da hat die NFL für mich einfach gerade ein Glaubwürdigkeitsproblem.
1: Naja, Das hat gar nicht so sehr mit Glaubwürdigkeit zu, zu tun, sondern eher damit, dass Schiedsrichter auch nach Namen pfeifen. Und äh, wenn ein Russell Wilson da fällt und dann immer die Hand hochgeht, die Hand hochgeht, wo bleibt denn meine Flagge? Dann kommt die einfach auch. So traurig das einfach ist. Das Gleiche ist bei äh, Tom Brady, das passiert nun mal so. Das ist aber auch bei anderen Quarterbacks, die gerade gut im... Äh, im Rennen stehen. Ne? Jimmy Garoppolo kriegt so eine Strafe nicht so häufig. Aber auch andere Quarterbacks kriegen die nicht so häufig. Und äh, aber das waren noch nicht mal die beiden äh, größten äh, Fehlentscheidungen für mich oder zumindest die eine in diesem Call, äh, in diesem in dieser Possession von den Seahawks. Weil beim Touchdown, der dann folgt, hat der Offensive Liner den guten Charles O'Menio am Schlawittchen und drückt den und hält den ungefähr fünf Sekunden fest, mindestens. Da fällt der Touchdown. Das ist ein ganz klares Offensive Holding und das geht zehn Jahre zurück. Das war beim dritten Versuch, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Dann bist du schon äh, in einem Field Goal, was auch schon interessanter wird und auf jeden Fall bist du deutlich weiter von der Endzone weg. Also das sind so Dinge, ähm, Ja, wenn das dann auch gegeben werden würde, mache ich damit meinen Frieden. Aber da die NFL, wir haben in den letzten Wochen häufig darüber gesprochen, äh, die Offensiven, was das anbelangt, einfach immer wieder bevorteilt. Wir können uns wieder uns im Ruhe die Partie angucken. Du findest bestimmt fünf bis acht Szenen, äh, wo Bosa wieder gehalten worden ist. Ich wüsste noch eine, wo Eric Armstead von zwei in, in der Mitte gehalten worden ist und da auch jeweils nicht gepfiffen worden ist. Die Szenen werde ich auch finden, wenn ich mir unsere O-Line angucke gegen die... Äh Defensive Line der Seahawks, das ist keine Frage, das äh, Offensive Holding wird nicht so häufig, außer beim Running Game, da wird es äh, witzigerweise gerne mal gepfiffen. insbesondere dann, wenn es überhaupt kein Holding war, wie bei dem von Laken Tomlinson, weil er hat seine Hände nicht mal im Gegenspieler, aber ist okay, ähm, man darf den Schiedsrichtern einfach nicht die Möglichkeiten geben, gegen einen zu entscheiden, so bei Omenio, ähm, das geht nicht, das muss er so machen, Arden
0: war dämlich, Punkt aus. Dazu hat Bosa im Interview was gesagt, wie er denn die Leistung der Referees fand, weil ne, man da auch in der Frage schon formulierte, sie sind ja wohl häufiger gehalten worden, ohne dass das gepfiffen wurde und dazu hat er nur gesagt, ja, das geht ja schon die ganze Saison so, das ist ein Anspiel, mal mehr, mal weniger. Ich bin das schon gewohnt und habe mich da auch mit abgefunden. Heute war es halt mal wieder mehr, dass es übersehen wurde. Ja, also ich möchte hier gar nicht renten gegen die Schiedsrichter, aber als neutraler Fan würden, glaube ich, viele sagen nach dem Spiel, dass es doch ein Ticken mehr Richtung Seahawks ging, was die Entscheidung angeht. Als fortinanas fan würde ich sagen, es ging deutlich mehr in Richtung Seahawks. Aber da sind wir natürlich nicht unparteiisch, Frank. Zweifelsohne
1: ohne will ich da auch gar nicht sein, weil ich bin ja auch Fan. Ich bin jetzt aber bei zwei Szenen mal echt unparteiisch. Und zwei Szenen, die die Unparteiischen übersehen haben, die waren nicht nur flaggenwürdig, sondern die waren dreckig, die waren richtig furchtbar, die waren richtig ekelhaft. Beim Touchdown tritt der gute DK Metcalf bei seiner Feierreihe dem auf dem Boden liegenden Jacques Liskitard auf den Knöchel und das wird nicht geahndet und das ist eine Unverschämtheit. Zweites, als äh, man erst ein Fumble noch untersucht hat an dem äh, unserem guten Running-Mac Elijah Mitchell, hat der gute Herr Brooks dem seinen Ellenbogen von der Seite voll vor den Kopf gehauen, obwohl der Spieler schon unten war. Und selbst wenn er nicht unten gewesen ist, ist das eine Unsportlichkeit und auf jeden Fall gegen einen Spieler, der sich nicht wehren kann. Beide Szenen sind nicht geahndet worden, Beide Szenen würden hier höchstwahrscheinlich auch wieder kein Geld kosten. Und das ist dreckig und äh, das gefällt mir überhaupt nicht. Und das sind aber die Dinge, die ich am Freitag auch schon angesprochen habe. Spiele gegen die Seahawks werden durch solche Dinge entschieden. Das ist nun auch einmal in den letzten Jahren immer so gewesen. Da wird immer hart gespielt und auch gerne mal ein bisschen über das Erlaubte
0: hinaus. Diese harte Gangart, dieses sehr physische Frank hatten wir prognostiziert und so war das auch. Das war ein Abnutzungskampf ab dem ersten Snap. Und drin sind wir einfach irgendwie nicht gut. Ne? Wir lassen uns da immer wieder ein Stück weit, wenn der Gegner so physisch auftritt, das ist jetzt kein Seahawks-Phänomen alleine, sondern das kann man ja die gesamte Saison beobachten, dann lassen wir uns immer ein Stück weit nicht unbedingt den Schneid abkaufen. Gegen die Seahawks war das für mich aber so. Aber es ist für uns schon schwer, immer dagegen zu halten. Gerade wenn so der eine oder andere... Physical Leader fehlt, wie jetzt Warner oder davor, Mark Kittel, die dann auch vorangehen und da auch physische Botschaften auf dem Feld senden. Das ist nicht so unseres unbedingt, ist immer so mein Gefühl. Na, ja, das möchte ich so unbedingt
1: gar nicht sagen. Es waren andere Spieler auf dem Feld, die äh, sehr gut dagegen gehalten haben, die auch sehr körperlich gespielt haben, wie al Al-Shaya zum Beispiel. Ähm oder auch die Defensive Line hat an sich ein sehr gutes Spiel gemacht aus meiner Sicht. Ähm, da sind zwei, drei Szenen dabei, wo man leider wieder Miss Tackles äh, dabei hatte und, und, und. Aber was will man denn haben? Äh, wenn man dann äh, wie Josh Norman reagiert gegen die äh, Cardinals, ist auch schlecht. Dann kriegt man zu meistens noch äh, Strafen äh, gegen sich, obwohl man von jemand anders provoziert worden ist. Ja, da wird dummerweise die Strafe geahndet, die auf, als erstes geahndet, die auf dem Feld stattgefunden hat. Ja, das ist so. Aber so hat Cliff Kingsbury sich da ein neues First Down und im Endeffekt ein Touchdown gegen uns herausgekitzelt äh, mit so einer Nummer. Man darf den Schiedsrichtern einfach keine Möglichkeiten geben, gegen einen zu entscheiden. Man muss im Endeffekt seinen Frust äh, umwandeln können, in Energie äh, gute Plays zu setzen und äh, fokussiert zu bleiben. Das hat an vielen Stellen äh, einfach nicht funktioniert. Und wenn dann auch noch Ausfälle da hinzukommen, die ich ja auch am Freitag äh, vorhergesagt habe, äh, gesagt, wir werden mit diesen Spielern, die starten, nicht bis zum Schluss ausgehen, da werden Spiele ausfallen aufgrund der harten Spielweise, dann wird es halt irgendwann halt enger. Dann sieht man auch, auf welchen Positionsgruppen man denn tatsächlich äh, eng besetzt ist und wo man auch gar nicht mit ihm großartig die Möglichkeit hat, zu wechseln.
0: In der Offensive war noch für mich ein entscheidender Punkt die Third-Down-Conversion. Da waren wir in den letzten drei Wochen richtig stark. Und die Seahawks haben es jetzt geschafft, dadurch, dass wir ja unser Running Game so ein bisschen trocken gelegt haben, dass die Third Downs doch bei uns tendenziell länger waren als die drei Wochen zuvor, vielleicht auch vier Wochen zuvor. Und wir sind jetzt Dritter und von, drei von zehn gewesen bei Third Down-Conversions, Frank. Das ist dann am Ende auch zu wenig. Ne?
1: Ja, gut, bei den äh, Third Downs waren auch die beiden Drops. Ne? Einer von Kittel und äh, einer von Brandon Ayuk. Oh, bei 5 von 10 wärst du schon deutlich besser gewesen und ähm, ja, wenn man äh, auch da haben wir am Freitag äh, drüber gesprochen, für uns ist der first down eigentlich fast wichtiger als der third down, wenn ich gar nämlich keine yards mache, dass ich ein kürzeres drittes down bekomme, weil bei second down sind wir einfach nicht gut, dann sieht's halt schlecht aus und ähm, durch die Bare Fronts sind wir einfach durch das Laufspiel zu wenig bis gar nichts gekommen. So hast du eigentlich immer Dritter und Acht, Dritter und Neun, Dritter und Sieben oder Dritter und Zwölf oder irgendwie sowas gehabt, weil dir ja dann gerne auch nochmal irgendwie eine Strafe dazu kam. Das ist natürlich auch echt schwierig und dann hast du im Endeffekt zwei Optionen, auf die du werfen kannst, auf Kittel und Ayuk. Da bist du für den äh, Gegner natürlich auch schwer, äh, nicht schwer auszurechnen, sondern sehr einfach auszurechnen, das ist das Problem.
0: Du sagtest schon, Kittel musste ganz viel als Receiver ran. Das war sicherlich ein Stück weit auch der Plan, da jetzt zum einen in dem Bereich wütet, wo die Seahawks potenziell nicht super stark in der Coverage sind. Auf der anderen Seite eben ein wichtiges Target mit Wake Wegfiel. Zwölf Targets, 281, ja, zwei Touchdowns. Einer davon im Ballerina-Modus, Frank. Das äh, war schon äh, teilweise unglaublich, was er gezeigt hat. Auch wenn das, wie du schon gerade gesagt hast, kein... Fehlerfreies Spiel war, aber dieser 49-Yard-Touchdown, wo er tippelnd an der Seitenlinie sein Gewicht gehalten hat, das war natürlich ein Highlight-Play. Das muss man ihm lassen. Dazu hat er doch schon auch einige Double-Teams gezogen. Nur die anderen haben halt nichts daraus gemacht. Du hast ja Trent Sheffield gerade schon mal genannt, ähm, der ganz oft keine Separation hingekriegt hat, eins gegen eins. Und Jimmy hat ihn aber auch für mein Empfinden ignoriert, wenn er dann teilweise ein bisschen Separation hatte.
1: Naja, er hat vier Targets bekommen. Eigentlich sind es aus meiner Sicht viel zu viel, weil äh, daraus gemacht hat er so gut wie nix. Hm.
0: Das ist dann der nächste Punkt. Wenn der Ball kam, dann ist daraus nichts geworden. Ne?
1: Der Quarterback wirft nur zu dir, wenn er denn hofft, dass du ein Play machst. Und wenn du so oft gesehen hast, das wird eigentlich nichts, äh, beziehungsweise der schießt dir sogar noch in den Rücken. Wir denken an die zwei Strafen, die äh, Trent Scherfield auch noch verursacht hat und da auch zwei richtig schöne Plays mit kaputt gemacht hat. Ähm, das tut dir natürlich auch noch wieder richtig weh. Nichtsdestotrotz, im zweitletzten Play des Spiels ist das eine. können sich die Schiedsrichter aussuchen, meinetwegen, was sie da pfeifen. Entweder ist das ein klares Holding, bevor der Ball geworfen wird ist First Down und 5 Yards, äh, ist mir egal. Oder Pass Interference, ist mir auch egal, ist auch First Down und ich stehe an der Go-Line, ist mir völlig Hupe. Eins von beiden können sie sich aussuchen, äh, weil es war beides, das haben sie nicht gemacht. So, steht auf der anderen Seite da ein DK Metcalf und wird festgehalten oder ein Tyler Lockett und wird so festgehalten, dann fliegen diese Flaggen und das ist dann halt das Ungerechte, weil Trent keinen Namen hat.
0: Mhm. Travis Benjamin hast du gerade schon genannt. Was könnte der Grund sein, dass wir den so gar nicht gesehen haben? Hat der Fumble da eine Rolle gespielt im Special-Team, dass man da direkt ein bisschen wieder Vertrauen in ihn verloren hat? Oder sieht Shanahan ihn einfach nicht dann als einen möglichen Ersatz für Sheffield?
1: Boah, Das wird äh, viele Ursachen haben, weil er hat ja auch in den Spielen davor eigentlich keine Spielzeit bekommen und auch keine wirklich großen Catches bekommen. Ich nehme schwer an, der wird nicht mit der First Offense äh, trainiert haben und äh, boah, der war in diesem Spiel im Endeffekt als Kick-Returner vorgesehen, mehr oder weniger vielleicht, oder zumindest als Ersatz-Kick-Returner, weil das wäre ja eigentlich Trenton Ken und äh, der andere, der Punch-Returner wäre Ayuk. Also der war im Endeffekt Backup für alles. Ähm, warum man den dann nicht einsetzt, da müsste mal jemand mal... Ähm, Kyle Shanahan nachfragen oder vielleicht auch mal Wes Welker nachfragen. Vielleicht hat er auch seinen Speed verloren. Ähm, der drängt sich wahrscheinlich im Training einfach nicht auf. Und äh, darum geht es dann halt. Ein junger Spieler, der gibt im Training noch alles. Deswegen ist der sonntags vielleicht auch mal eher platt. Wer ein Veteran wie, äh, wie ähm, Benjamin vielleicht hofft, im Training ein bisschen weniger geben zu können, damit er sonntags frisch ist, aber äh, wenn er sich nicht aufträgt, wird er sonntags nicht spielen und äh, das ist so ein Trugschluss und ich glaube, dass es eher daran liegt. Wenn er besser wäre als Sheffield, würde der spielen, also, das ist keine Frage, nur ich glaube, der zeigt im Training auch einfach nichts, dass es rechtfertigen würde, ihn aufzustellen.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, also im Endeffekt kann man sagen, auf der Seite des Balles, Laufspiel wurde uns weggenommen. Ähm, das, was Shannon sonst schafft, eben Missmatches zu kreieren, unsere Blocker auch in Second Level zu bekommen, das hat alles nicht funktioniert. Und dann waren wir eben zum Passen gezwungen. Dann kommen da zwei so Interceptions. Äh, beide müssen so nicht sein, völlig klar. Ähm, da war, glaube ich, auch noch ein Zack dabei, wenn ich mich recht erinnere. Also das musste alles so nicht sein. Trent Williams hat das sehr, sehr schön nachher auch im Interview gesagt das eben im Endeffekt darum ging von Seattle, das war die Idee der Defense für dieses Spiel, das war der Gameplan, die Line of Scrimmage richtig zu bevölkern, die Box zuzustellen, die Linebackers wirklich sehr, sehr schnell rüberzubringen. Und ähm, das ist eben so seine Wahrnehmung, dass das jetzt alle Teams die nächsten Wochen so machen werden, weil das ist halt der Weg, wie man die größte Stärke in der Offensive der 49ers wegnehmen kann. Frank, das heißt, war das so ein Vorgeschmack auf die nächsten Wochen, was die anderen Defenses jetzt dann gegen uns zeigen könnten?
1: Na ja, gut, auf der anderen Seite, man darf jetzt diese Bedeutung, die ich ja am Freitag auch schon herausgestellt habe, von so einem Derby jetzt nicht äh, ganz außer Acht lassen. Natürlich, auch andere haben das ja schon versucht mit Bearfronts und dergleichen, haben wir in der Vorwoche von den äh, Vikings auch schon gesehen. Wenn ich den Speed habe und die Blocks richtig setze und dann auch die Schiedsrichter nicht so ganz blind sind, ähm, dann kann ich die ja sogar erlaufen und äh, wenn ich dann den Speed habe, den mir ein Debo Samuel dann da mitbringt und auch diese wirklich feinen Cuts und dergleichen und auch diese Körperbeherrschung, um dann über außen zu kommen, dann funktioniert das auch. Aber habe ich diesen Unterschied Spieler nicht, äh, dann wird's eng. So, dann muss ich Yards fressen und dann muss ich auch oftmals in eine Mauer laufen. Ähm, das hat Elijah Mitchell nicht ganz so gut gemacht, obwohl er natürlich um jedes Yard gekämpft hat, keine Frage da hätte aber mal ein zweiter gefehlt der auch noch mal den Kopf ein bisschen nach unten nimmt und durch die noch durch durchrennt und auch mal eine äh, etwas andere Art ein, äh, des Spiels damit hineinbekommt dafür ist John michael Hasty einfach überhaupt nicht zu gebrauchen das hätte in dem Falle Jeff Wilson sein müssen so und wenn ich den dann sozusagen zwar aktiv habe ich ihn aber nicht einsetzen kann auch das ist schlecht so da kommen halt wieder viele Dinge zusammen die einfach zu diesem Spiel passen wie die Faust aufs Auge ne? ganz dicht dran bei vielen Dingen und trotzdem nicht mittendrin und nur dabei. Und schon äh, am Ende auch nicht mit dem Sieg mit dabei. Und obwohl immer nur so eine kleine Nuance irgendwo gefehlt hat.
0: Ja, ja, das, diese kleinen Nuancen. Jetzt äh, gucken wir uns mal die Nuancen so langsam mal auf der anderen Seite an. Weil ne, offensiv haben wir Fazit gezogen. Ich würde jetzt auch noch nicht sagen, Kidless ist back. Das war eine Gala-Vorstellung. Aber das kann mit einem anderen match ab in der nächsten Woche auch wieder ganz äh, anders aussehen. Warten wir es ab. Ähm Tja, schauen wir uns mal die Defense an. Kommen wir erstmal zu den schönen Sachen. Aziz Al-Shire, du hast es ja gerade schon gesagt. Ja, er hat wieder eine super Leistung hingelegt und das war ja nicht selbstverständlich, denn jetzt hat er ja nochmal eine ganz andere Rolle ohne Fred Warner gehabt, aber der Undrifted Free Agent, der hat sich immer mehr nach vorne gespielt, und äh, den ganzen Hype um ihn, den wird er immer mehr gerecht. Jetzt sogar als Mike Linebacker, also als derjenige, der auch die Calls angibt. 16 Tackles, einen halben Second Tackle for Loss, ein Forced Fumble Frank. Das hört sich erstmal wieder im Statistikbogen überragend an.
1: Äh, Liest sich im Statistikbogen äh, sehr gut. Nur, dass er eigentlich mehr Weakside Linebacker als Mike gespielt hat. Da war nämlich meistens mehr Demetrius Flanning und Falls. Aber die Plays hat er tatsächlich angesagt. Er war sozusagen der Mann. Mit dem Hut auf, wie äh, so deutsche Chefs das immer gerne sagen.
0: Da mal ganz kurz, erklär uns das nochmal für alle, die die nicht so tief drin sind. Mike Leinbecker ist der, der das Mikro hat, der dann an der Stelle eigentlich das hören soll. Oder wie ist die Unterscheidung? Erklär uns das mal, warum hat er jetzt gecallt? Warum hat Flanagan Fouls jetzt anders gespielt? Was war da die Idee dahinter?
1: Also wer das Mikro hat, hat mit der eigentlichen Position überhaupt nichts zu tun. Das könntest du auch einem D-Liner, einem Cornerback, einem Safety geben. Das ist völlig egal. Das hat nichts mit der Mo Position des Mike-Linebackers zu tun. Ähm, Mike-Linebacker spielt sonst halt immer Fred Warner, also der der eigentlich der mittlere äh, der Linebacker. Das hat gerade in der früheren Zeit eine viel größere Bedeutung gehabt, weil da habe ich immer tatsächlich drei oder sogar vier Linebacker gehabt, je nachdem in welcher äh, Defense-Variante ich denn spiele. Wenn es denn die 4-3-Defense, wie äh, bei uns ist, also vier Defensive Liner, drei äh, Linebacker in der Base-Formation, ist der Mike-Linebacker halt der mittlere. Dann gibt es den Sam und den Weak-Side-Linebacker. Also sam und Will, wie die dann so schön genannt werden, die stehen halt auf den beiden Seiten. Der eine, der Strong-Side-Linebacker, der sam meistens auf der Seite, wo ein Tight End steht, auf der stärkeren Seite der Offense und der andere Linebacker halt auf der schwächeren Seite sozusagen. Diese Kategorien gibt es aber in der heutigen Zeit kaum mehr. Bei den 49ers ist das in den letzten Jahren eigentlich verschwommen. Der dritte Linebacker fällt ja sowieso meistens weg und zwischen Mike und äh, Weak Side Linebacker da ist halt immer eine naja, es verschwimmt so hin und her, das muss halt nicht sein. In Aufstellungen hast du bei meistens gesehen, dass äh, als Scheier, als guter Tackler und äh, auch als äh, Mensch, der gut Forst Fumbles provozieren kann, dass der oftmals so ein Stück mehr auf der stärkeren Seite verschoben war und äh, Flanagan Fouls eigentlich mehr in der Mitte war und da auch einen guten Job gemacht hat, aber gar nicht so viel getackelt hat. Aber der Ausfall von Warner ist mir nicht so aufgefallen wie der, äh, der Ausfall von Samuel in der Offense. Ich finde, dass die beiden das da im Verbund sehr gut gemacht haben. Und wie gesagt, die Unterscheidung zwischen Weekside und Mike Kleinbecker, das ist äh, in der heutigen Zeit ein bisschen so und so genommen. Es kommt halt immer darauf an, wer stellt sich wo auf und wer läuft wohin.
0: Demetrius Flanagan Fouls äh, kennen die meisten jetzt wahrscheinlich gar nicht oder maximal aus dem Special-Team, Frank. Äh, jetzt äh, interessieren wir uns natürlich immer für das Thema Leistung, Drop-Off, wenn da so ein All-Pro wegfällt wie Fred Warner. Jetzt sagst du, die beiden haben das sehr, sehr gut gelöst. Was für ein Typ ist Flanagan Fouls? Was sind so seine Stärken? Er kann ja verschiedenste Positionen spielen, auch im Defensiv Backfield. Was? Wie grenzt er sich jetzt zum Beispiel eben im Vergleich zu einem Altshaya ab?
1: Ja, zum einen ist er ein umgeschulter Safety, also er ist aus der, aus dem College rausgekommen als Safety und äh, die 49ers haben ihn sozusagen ein wenig umgeschult, jetzt eben halt äh, auf Linebacker und als äh, auch als sehr versatil einsetzbaren äh, Linebacker, äh, eigentlich ein äh, sehr guter Tackler, sehr gute Übersicht hat er vor allem, das bringen Safeties ja häufiger mit, mit der guten Übersicht, es sei denn, man heißt Marcel Harris, dann hat man die halt einfach nicht, ähm ja, der spielt wirklich mit, mit viel Einsatz, der ist ein Core-Special-Teamer in dieser Saison und auch das wird den äh, Special-Teams nicht geholfen haben, dass er da kaum äh, bzw. fast gar nicht mitgespielt hat. Ist klar, wenn ich 60 äh, Defensive Snaps spiele oder irgendwie sowas, 51 waren es glaube ich bei ihm, ähm, dann spiele ich nicht noch 25 in den Special-Teams, sondern da muss ich meine Starter in der Defense natürlich... Ähm, frisch halten und die spielen dann halt nicht doppelt. Ähm, ich finde, er hat das wirklich gut gemacht. Er hat gerade in coverage da gut ausgesehen, hat äh, nur einen, äh, eine Reception abgegeben, und nur 27 Yards oder 29 Yards. Das ist alles nicht viel. Da hätte ich äh, viel mehr mit gerechnet, dass man viel häufiger äh, versuchen würde, über ihn zu attackieren. Aber auch das brauchten die Seahawks ja, äh, wie gesagt, gar nicht. Unsere Defense hat äh, gerade in der Coverage ganz andere Lücken immer preisgegeben. Da brauchte man sich die Linebacker, die schweren Ziele in der Mitte ja eigentlich gar nicht auszusuchen, weil man hat ja immer Ziele auf den Außenbahnen frei bekommen.
0: Also hier an der Stelle haben wir das gut gelöst und äh, ist ja auch beruhigend, wenn wir da jemanden noch in der Hinterhand haben, der dann maximal halt mit seiner Qualität im Special-Team fehlt. Den Eindruck hatte ich auch, dass das mit äh, Fred Warners äh, Vertretung gut geklappt hat. Ähm, was anderes hat mir dann so ein bisschen Kopfschmerzen gemacht, nämlich der Ausfall von Emmanuel Mosley, der zuletzt sich immer mehr wieder in Form gespielt hatte, Frank. Und da hinten im sehr, sehr dünnen Backfield ja eigentlich eine unverzichtbare Größe ist, wenn er Normalform erreicht.
1: Ja, der spielt, ähm, auch wenn er ein bisschen unter dem Radar fliegt, eigentlich wie ein Number-One-Corner. Der hat bis jetzt immer noch keinen Touchdown abgegeben, ähm, hat, hält den Gegner immer bei sehr moderaten Zahlen und schreibt äh, den auch gerne mal in den Wahnsinn. Ne? Schöne Grüße an Cooper Cup zum Beispiel oder auch äh, DK Metcalf hat das in der letzten Saison auch schon mal äh, mitbekommen. Und das sah ja auch, solange er auf dem Feld war, eigentlich ganz gut aus. Danach kam ein großer Drop-Off und äh, da bekommt der ein oder andere, der immer gefordert hat, dass auch Rookies spielen müssen, dann direkt mal die Antwort, warum sie das denn eventuell nicht tun sollten und schon
0: gar nicht in so engen Spielen. Ja, und mostly, das sieht so aus, als wird er uns ein bisschen länger fehlen. Die ersten Nachrichten klingen alles andere als gut. Aus for a couple of weeks heißt es hier, ne? Ja, wir haben ja doch schon gelesen. Also High Ankle
1: Sprain bedeutet meistens drei Wochen, wenn nicht länger, und äh, das ist schlecht, das ist wirklich schlecht, insbesondere weil wir jetzt auf Teams treffen werden, die den Ball auch ganz gut werfen können und auch den einen oder anderen guten Receiver äh, mit dabei haben. Und äh, ja, dass dann sozusagen Josh Norman zu deinem äh, Cornerback Nummer eins wird, ist ohnehin schon keine so schlechte, äh, ohnehin eine relativ schlechte Variante. Äh, der hat äh, in dieser Saison Qualitäten gezeigt mit Forced Fumbles und dergleichen. Ähm, aber in Coverage lässt er doch immer mal gerne was zu, auch wenn es gegen die Seahawks jetzt gar nicht so schlimm äh, war. Aber das wird natürlich für, gerade auch für Cincinnati, wo wir dann ja am Freitag drüber sprechen, mit ihrem äh, guten Receiver-Core äh, ein großer Vorteil sein aus meiner Sicht, dass Mosley da eben nicht bei ist. Wie gesagt, er wird nie äh, unter Elite, Cornerbacks und dergleichen aufgeführt, da muss er vielleicht auch noch ein, zwei Jahre spielen, aber aktuell in dieser Saison gibt es nur einen außer ihm, der bis jetzt bei einer vergleichbaren Snap-Anzahl keinen Touchdown zugelassen hat und das ist Jodarius White und der wird nicht mehr spielen, der hat nämlich einen Kreuzbandriss.
0: Ja, genau, das ist auch so ein Schlag. Ja, und der Drop-Off, hast du ja gerade schon gesagt, der ist extrem, wenn anstatt Mostly dann Josh Norman deine Nummer 1 ist und anstatt Norman als 2, wo Führer ja meistens noch gut ist, dann ein Demo äh, spielt. Äh, also der kam rein und das war einfach nur furchtbar. Mist Tackle, dann den Touchdown, dann nochmal für 33 Yards von DK Metcalf geschlagen, dann eine Pass Interference, also das... das wo ist der denn hin? Der hat doch am Anfang der Saison einen ordentlichen Job gemacht und wurde ja auch schon ziemlich in den Himmel gehypt. Da haben wir ja eher noch auf die Bremse getreten. Wo ist das denn alles hin? Naja, du kommst als Rookie mit großen
1: Erwartungen in so ein Camp, dann läuft das Camp für dich auch gut, du machst da zwei, drei schöne Szenen, die werden auf Video gebannt, die gehen auf Twitter durch und dann gehst du erstmal in so eine Saison auf so einer Höhenfelle. Und dann kommt das erste Spiel, wo es nicht so läuft, ja, dann geht es noch und dann äh, findest du dich auf einmal auf der Bank wieder. Dann kommt noch was Privates dazu und schon bist du völlig aus der Bahn geworfen. Natürlich fehlt dir dann auch Spielzeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist deine Leistung aber auch nicht mehr da. Das sieht man nicht nur bei ihm, sieht man auch bei anderen, ne, Santa Samuel zum Beispiel bei den Chargers, ist hervorragend in die Saison gestartet, hat da in den ersten vier Wochen ich glaube fünf Interceptions gefangen und seitdem wird er geroasted in der Coverage, das passiert einfach ne? dann werden die äh, Jungs sind dann auf zwei, drei Spielen auf Band oder auf Tape, wie man äh, so schön sagt und dann sieht man, wo die halt ihre äh, Schwierigkeiten haben, logisch, sind ja Rookies ja, das guckt sich ein guter Offensive Coordinator an und sagt, prima, wenn der reinkommt, spiele ich nur noch äh, auf die Außenschulter des Cornerbacks, äh, des Wide Receivers, weil der das einfach nicht verteidigen kann. Hat man gemacht, haben wir gesehen, dreimal zum Erfolg, bumm, aus, Touchdown. Strafe,
0: mhm. Miss Tackle. Ja, ja. ist äh, ganz schön hart der Boden, auf den er gefallen ist, der Boden der Tatsachen. Das ist dann tats tatsächlich so.
1: Der hat in äh, seinen 18 Coverage-Snaps ein 158,3er Passer-Rating äh, abgegeben. Für diejenigen, die nicht wissen, was bedeutet.
0: Es ist ein perfektes Passer-Rating, was er dort abgegeben hat. Besser geht's nicht. Ne? Und das sind die zwei Botschaften für die nächsten Wochen. Wir wollen da keine Spaßbremsen sein, aber realistisch betrachtet werden alle noch mal auf die Seahawks geguckt haben, wie sie uns das Laufspiel weggenommen haben. Das heißt nicht, dass das in den nächsten Wochen alle Teams so hervorragend spielen wie die Seahawks, aber es ist jetzt glasklar, wie es äh, gehen kann und auf der anderen Seite haben wir mit Mosley hier einen Ausfall für zumindest die nächsten drei Wochen, der ja im Prinzip meines Erachtens nach sogar schwerer wiegt als ein Ausfall von Debo Samuel tatsächlich, weil da gar nichts mehr auf der Position kommt und wie du schon sagst, da kommen jetzt Teams, die gerne auch mal werfen und das wird, glaube ich, spannend. Ich sage mal so, die Jungs da hinten kriegen auf jeden Fall Chancen, sich die nächsten Wochen auszuzeichnen, davon bin ich überzeugt. Ob sie die nutzen, muss man abwarten.
1: Ja, aber da muss man auch schlichtweg und ergreifend äh, mal Folgendes in den Raum stellen und mal was kritisch hinterfragen. Warum? spiele ich denn in der zweiten Halbzeit die ganze Zeit so weiter mit single high hinten, also nur mit Jimmy Ward in der Mitte, der ja gar nicht beides an beiden Seiten helfen kann. Wie soll das denn? Ist ja auch nur eine Person. Warum spiele ich denn dann nicht tatsächlich mal Cover 4 oder eben Quarters, wie die Amerikaner sagen, zwei tiefe Safeties, zwei Cornerbacks, die dann tatsächlich auch relativ Tief stehen, einen ihren Mann aber noch im Hinter, noch einen Mann hinter sich haben, sodass die auch wissen, hey, da ist eine Absicherung, weil durch die Mitte ging ja bei den Seahawks fast nichts. Es ging ja alles nur über außen. Warum spiele ich denn die ganze Zeit weiter mit 1 zu 1 Outside-Matchups und nur einem Single High Safety? Und warum versuche ich denn dann weiterhin zu blitzen, obwohl das überhaupt nichts gebracht hat, auch in der ersten Halbzeit schon nichts gebracht hat? Weil wenn wir Druck auf den Quarterback ausgeübt haben, war es der Forman rush Das war nicht einmal mit einem Blitz. Also da müsste, gerade wenn ich dann meinen Number-One-Corner verliere, da muss ein Defensive-Coordinator doch drauf reagieren und muss sein Personal oder sein Spiel, was er spielen möchte, daran anpassen, was er für ein Personal auf dem Feld hat. Sonst biete ich doch immer viel an. Man kann gerne in das Tape gegen die Green Bay Packers reingucken. Die haben die ganze Zeit hinten mit zwei tiefen Safeties gespielt. Die haben die ganzen... Äh, Tiefen Shots weggenommen und dann kommt diese Offensive der Seahawks aber auch nicht von ne den Füße. Wir haben es doch gesehen, das Running-Game war ja praktisch nicht existent. Ja, jetzt werden wir alle sagen, die haben 140 Yards gegen uns erlaufen. Ja, aber 75 davon waren dieser verdammte. Punt, äh, dieser verdammte punt Touchdown da dieses, dieses Ding beim Force Down. Wenn das ich die, Fake Ding, ja. Genau, Nimm das ich, mal weg.
0: Genau, da Dann bin ich. irgendwie 70 Yards
1: hängen und da ist nichts. Und das ist nichts. So da stehen die genauso mit dem schlechten Run Game da wie wir und die konnten den Ball ja auch nicht bewegen. Ne? auch Adrian no. Peterson, der ja zwar jetzt schön seinen 126. Touchdown äh, gemacht hat. Ja, gut, von der Goal Line aus ist das nicht so schwer, aber ansonsten ist der nicht wirklich oder nicht, das, ne, hätte da auch Alex Collins stehen können oder so. Das wäre jetzt keine das wär keine Bereicherung oder irgendwas gewesen. Aber man hat halt einfach die Seiten geöffnet und da konnte man eben über Lockhead oder Metcalf oder auch mal über Freddy Swain, den man da auch in diese äh, Regionen geschickt hat. Das Play hast du da immer gemacht. Tja, ja. darf ich nicht machen,
0: muss ich defensiv einfach anders spielen. Also nachdem wir jetzt in der Offensive Shannon ein bisschen in Schutz genommen haben, weil irgendwann die Chancen für Adjustments hier ausgehen, hier an dem Michael Ryans klar adressiert, da hätte er mehr reagieren müssen, Frank. Jetzt haben wir im äh, letzten Spiel Bosa mit der schlechtesten Leistung seit langem gesehen. Und diesmal war aber die Line wieder deutlich stärker. Armstead auch endlich mal positiv in Erscheinung getreten mit einem Sack. Wilson hatte viel Druck hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Wie hast du denn Bosa gesehen? Und wer war für dich da noch maßgeblich, dass das häufig sehr, sehr gut gelaufen ist gegen die Seattle O-Line?
1: Also grundsätzlich hat die äh, Defensive Line einen äh, ganz guten äh, Job gemacht. Man hat insbesondere Contain gehalten. Man hat ein äh, Run-Game wenig zugelassen. Man hat Russell Wilson nicht großartig laufen lassen. Das sind alles so Dinge, gehört für mich zu Basic. Und das haben die wirklich sehr gut gemacht. Was sie hier und da leider nicht gut gemacht haben, ist der ein oder andere Miss Tackle. Das trifft insbesondere auf, auch auf Armstead und Bosa zu. Die verzeichneten nämlich beide zwei und die taten auch jeweils zweimal weh. Ähm, ansonsten, im Pass Rush waren die beide gut. Sechs und fünf äh, Total Pressures ähm, mit ein bisschen mehr Schil Hilfe der Schiedsrichter. Wenn man da das ein oder andere noch mal gepfiffen hätte, wären da sogar noch mehr rausgesprungen. Mhm. Ins insbesondere kommt man, man kommt äh, auf 24 Total Pressures. Äh, die Seahawks kamen gerade mal auf elf. Also aber sie haben es in entscheidenden Plays halt dann auch äh, hier und da gemacht. Äh, DJ Jones muss man definitiv äh, loben. Der hat ein sehr gutes Spiel gemacht.
0: Ja, das stimmt. Der ist mir vor allem durch äh, erstaunliche 30 Fantasy-Punkte aufgefallen. Das ist ja erstmal so noch nicht so viel sagend. Aber dann, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, wenn man noch mal durch die Plays im Kopf durchgeht, der war immer präsent, der war immer da, sieben Tackles gemacht, alle sicher, an den Forst Fumble war er beteiligt. Also es war schon ein richtig gutes Spiel von ihm.
1: Zweifelsohne, bis auf äh, den Roughing the Passer mit dem Helm anstoßen, hat auch Aden Key ein sehr gutes Spiel gemacht. Vier Total Pressures, wieder einen Sack. Selbst Jordan Willis hat einen Sack rausgeholt, mal mit Speed über die Außenseite. Also an der Unit hat es, äh, wenn dann überhaupt, dann, dann mit an den Miss Tackles gelegen und halt dass die Schiedsrichter gerne äh, Russell Wilson eben ähm, schützen oder halt auch andere namhafte äh, Quarterbacks schützen. Wie gesagt, bestes Beispiel, die Nummer vor dem Freddie Swain-Touchdown vor der Halbzeit. Äh, Omenio wird da sowas von gehalten. Ähm, das ist äh, schon nicht mehr lustig. Dass der Trikot gehalten hat, ist alles.
0: Eins muss ich da aber mal kritisieren, wenn ich dann bei Arden Key auf Instagram sehe, wie er nach dem Spiel wenige Stunden später Highlight-Plays von sich hochlädt, dann ist das für mich so, nach so einer Niederlage, in so einem absolut von Rivalität geprägtem Spiel, was ja auch für die Playoffs sehr, sehr wichtig ist und wo ich mir so eine dumme Strafe erlaube, die für einen richtigen Momentum-Swing ein Stück weit gesorgt hat, müsste ich doch eigentlich mal ein bisschen introvertierter unter die Decke krabbeln nach dem Spiel und die Schnauze halten, oder?
1: Ja, so grundsätzlich äh, kennst du meine Meinung ja zu diesen ganzen Instagram, TikTok und irgendwas Geschichten. Ähm, ich würde jetzt für Aden mal äh, so ein bisschen den Advocatus Diaboli spielen und würde sagen, ja, für den geht's ja auch ein bisschen was. Der möchte nächstes Jahr auch einen Job in dieser Liga haben. Der hat einen, einen Jahresvertrag und... Dass man dann seine Highlights postet, kann ich hier und da nachvollziehen. Ähm, die Aktion, da wird er sich selber drüber ärgern, keine Frage. Und auch über die Niederlage wird er sich ärgern, weil am ähm, potenziellen Erfolg der 49ers hängt natürlich auch sein Vertrag für die nächste Saison. Nicht jetzt zwangsweise bei den 49ers, sondern auch irgendwo anders. Wenn er es zwei, drei Tage später macht, dann äh, mache ich da meinen Abend dran. Ne, der gute Charles O'Manio hat im Endeffekt das Gleiche gemacht. Er hat auf seinem Twitter-Account genau das gepostet, was man mit ihm gemacht hat, nämlich das Halten und äh, oder irgendwie What a No-Call darüber oder irgendwie sowas. Äh, da könnte ich äh, genauso sagen, ja, die Statline ist aber noch bescheidener bei der ganzen Nummer, weil die ist nämlich eine ganze Nullnummer, äh, abgesehen von äh, der Strafe, die er sich da eingefangen hat. Und äh, mhm. der hatte fast genau, der hatte gar genauso viele Stats, äh, Snaps, nämlich 20 wie äh, Arden Key. Der eine hat ein paar Tackles und vier Total Pressures und der andere hat dann nichts stehen außer einer Strafe. Das sind dann so, naja, aber so ist halt die heutige Zeit. Jeder versucht sich selber möglichst in die beste Position zu bringen und wenn ich es unter dem Aspekt sehen möchte, dass der um einen Vertrag für die nächste Saison kämpft, dann ist das nicht verwerflich, seine Highlights zu posten. Wie gesagt, ich hätte mal ein, zwei Tage damit gewartet.
0: Das auf jeden Fall. Mir ist es direkt sauer aufgestoßen, weil man macht das so, Ne, man macht dann am nächsten Tag nach so einer Niederlage, man hat da montags auch jetzt nicht ganz so viel äh, geschlafen, ne, arbeitet den ganzen Tag mit so einer Niederlage. Ne. Losing Monday ist ja generell nicht schön, wenn man da nur fünf Stunden geschlafen hat, weil man sich das tief nachts live angeschaut hat, noch weniger. Und dann macht man in seiner, ich glaube, Mittagspause, die sehr spät war bei mir am Montag, äh, nach 15 Uhr mache ich das da auf und lese das, da krischt, da krischt, da da kriegst du wirklich Hass. Das ist vom Timing einfach total unglücklich und finde ich persönlich auch wenig reflektiert. Das mal dazu. Jetzt müssen wir, fragen noch mal ein bisschen über die Special Teams Renten, weil ich glaube, in der Defensive haben wir jetzt auch abgefrühstückt. Was machen wir denn da jetzt? Da muss ja irgendwas mal passieren. Wir könnten noch mal kurz über K1
1: Williams sprechen, finde ich. Weil den, okay. den habe ich ja noch am äh, Freitag noch so ein bisschen kritisiert, dass man noch kein wirklich gutes Spiel äh, von ihm gesehen hat in dieser Saison. Doch, jetzt haben wir eins. Das, wie ich fand, war es ein äh, sehr gutes Spiel von ihm. Hat sogar im Pass Rush zwei. Äh Zwei Hurries verbuchen können, er hat kaum was zugelassen, er hat gerade mal 25 Yards abgegeben, also das ist für einen Slot-Cornerback, der es da eigentlich immer mit Tyler Lockett äh, zu tun hatte, eine gute Nummer, ein bisschen Glück gehabt, dass er die Interception so zu sich in seine Hände gekickt bekam, aber Glück muss man da auch mal haben, das ist keine Frage. Noch schlauer gewesen, er wäre in der Endzone aufs Knie gegangen. Dann wären wir nämlich äh, an der 25-Jahr-Linie gestartet mit dem Touchback und nicht äh, an der 2-Jahr-Linie. Aber okay, ja. das sind dann äh, so Dinge, ähm, Wo was macht man dann so, was macht man nicht, okay. Ähm, aber grundsätzlich scheint er mehr endlich auf dem richtigen äh, Wege zu sein. Und äh, den werden wir in den kommenden Wochen definitiv brauchen.
0: Ja, definitiv, ja. ja. Und jetzt? Schauen wir mal auf Special Team, weil ähm, wir haben drei Units, die alle ein gewisses Potenzial haben. Wenn Debo zurückkehrt, dann äh, öffnet sich da direkt wieder das Playbook in der Offensive. Wir drücken uns mal die Daumen, es ist jetzt Day-to-Day. -Day. Wir können euch da sicherlich in der Preview äh, am Ende der Woche schon Ticken mehr sagen, ohne Garantie, dass er spielt. Aber das wäre halt nicht unwichtig. Fred Warner wird zurückkommen, das hat man schon gesagt. Und jetzt gucken wir mal auf Special Team, Frank. Was müsste man Machen, außer dass dieser Australier jetzt mal wieder so fünf bis zehn Jahre weiter kickt im Special Team, damit wir endlich wieder eine bessere Field Position haben. Was wären für dich die ultimativen zwei, drei Dinge, die man abstellen oder beziehungsweise ändern müsste? Oh. Ich weiß, es sind 20, aber lass uns mal die zwei, drei mit dem größten Hebel die
1: 2-3 mit dem größten Hebel nehmen. Okay, es ähm, fängt grundsätzlich damit an, dass man sich auf den Gegner mal vorbereitet. Das fängt damit an, dass ich auf Fake Plays hier und da auch mal vorbereitet bin. Das war nicht das erste Mal, dass die Seahawks sowas gemacht haben. Die machen das nicht jede Woche, aber ab und zu passiert sowas dann halt schon mal. Und ich finde, wenn eine Unit so lost aussieht und zwar so früh im Spiel so lost aussieht, waren sie darauf nicht vorbereitet. Und ähm, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Also das heißt für mich, erstes wie bei allem anderen, es hört sich mal langweilig an, das werden unsere Hörer wahrscheinlich auch inzwischen sehen, wenn ich immer nur noch Basics, Basics, Basics sage. Aber Execution. Das, ja. Aber das sind halt Basics. Dass ich vorbereitet bin auf Dinge, die passieren können. Dass ich vorbereitet bin auf äh, Fake-Punts. Hat man gegen Seattle schon häufiger gesehen. Das sieht man auch gegen die Los Angeles Rams äh, schon häufiger. Da haben wir einmal Glück gehabt bei so einem Ding, weil das wäre auch über welche Seite gegangen? Richtig, über die linke Seite. Also die haben das nämlich auch schon gesehen, über welche Seite wir eigentlich wenig aufpassen. Hm, da war das Feld halt kürzer. Und ähm, ja, da muss man halt allgegenwärtig mit solchen Dingen rechnen können. so Und dann fängt es halt damit an, wir haben letzte Saison einen Wide right Receiver gehabt, der zum Beispiel viermal im Abseits stand, weil er einfach nicht geguckt hat, wo er steht. So, das fängt dann damit an, dass ich vielleicht auch mal gucke, ab wann kommt so ein Ball ins Spiel und was macht so eine Defense dann eigentlich? Weil der eine Blick rüber zur Mittellinie von einem Jammer, also von den Spielern, die außen stehen, was passiert denn da in der Mitte eigentlich? Ah, wirklich Punt, prima, glaube ich mit dem mit, weil ich ja machen soll, um den Gunner abzuschirmen, alles klar. Oh, Moment, da läuft einer selber, weil die zwei Jungs haben doch die beste Chance, da noch hinzukommen auf der Seite. Wenn man aber nur auf seinen Gegenspieler achtet und gar nicht, was das eigentliche Play denn so macht, ja, dann bin ich lost und so sehe ich dann auch aus. Weil der Gunner von den Seahawks, der hat alles richtig gemacht, der ist Full Speed gerade ausgelaufen und die beiden Trottel erstmal mit. Mhm. Äh, ja, so komme ich einfach nicht weiter. Schwierig. Nee. Ja, das hat wirklich weiter, das hat damit zu tun, welche Spieler sind, stehen mir aktuell zur Verfügung. Das ist aber keine Ausrede für einen Special-Teams-Coach, weil das kennt der, das muss der kennen seit Jahren, diese Units wechseln eigentlich von Woche zu Woche, nämlich immer darauf, wer in der Defense oder in der offense halt tatsächlich gebraucht wird, der spielt deutlich weniger in den Special-Teams. Es ist selten, dass ich solche Spieler dabei habe, wie in Marken Zoccia oder so, der eigentlich überhaupt keine Rolle spielt in der Defense oder halt auch in der Offense wie Trent Sherfield oder was auch immer. Das ist selten, weil du halt diese, dieser Kader ist nicht so groß, dass du dir da jetzt nochmal eine komplette dritte Unit dahinstellen kannst. Weil die Einzigen, die da in diesem 53er-Kader drin sind, die ja wirklich unter Specialists laufen, ist ja Kicker, Panther und der Longsnapper. Alles andere sind mhm. ja Spieler, die eigentlich eingesetzt werden. So Und Spieler, die auf ihrer Position der Backup sind, die müssen eigentlich immer auch in den Special Teams spielen können. So Jetzt musst du das halt tatsächlich jede Woche neu zusammenwürfeln. Das kann aber keine Entschuldigung davon sein, dass man eigentlich seit dem ersten Spieltag konsequent diesen Contain einfach nicht herstellt und sich da einfach falsch aufstellt. Und diese ganzen unerklärlichen Fehler Jetzt haben wir endlich mal einen Punt-Returner mit Brandon Ayuk. Habe ich wochenlang gefordert, ich weiß. Aber jetzt muss mir doch bitte mal einer erklären, mhm. warum der immer zu weit vorne steht. Da muss auch eine, ne, das wird ein Coach hier ansagen, wie tief so ein Spieler sich hinstellen soll. Dann kommt da, Erfolgt da schon die falsche Ansage. Weil der läuft immer noch wieder zurück, bis der dann tatsächlich mal einen Ball fangen kann. Aber er muss doch in den Ball hineinlaufen, um dann mit Speed nach vorne kommen zu können ist mir nicht begreiflich. Wie man dann auch tatsächlich noch vier, fünf Yards nach hinten laufen kann, um dann noch weiter hinten anfangen zu können, ist mir auch nicht begreiflich. Verstehe ich einfach nicht. Wir haben da schon x-mal drüber gesprochen. Warum gehe ich ohne einen tatsächlich designierten Returner in so eine Saison hinein? Weil niemand soll mir bitte sagen, da hätte man Richie James für vorgesehen gehabt. Weil dass das nicht funktioniert, haben wir schon drei Jahre lang gesehen.
0: Nee, das kann definitiv nicht der Plan gewesen sein, aber Du sagst es ja eigentlich gerade schon, Zusammenfassung für mich ist, ich vermisse jegliche Form von nachvollziehbaren Plan im Special-Team. Und wenn dann die, die einzelnen Leistungen auch noch ähm, schwanken, wie jetzt bei unserem Panther, ja, dann ist das eben so. Das kommt dann noch on top zu einem Special-Team, was einfach keine Baseline hat, was nicht zuverlässig performt, wo die Field-Position dann jedes Mal schon kritisch ist, wo dann Gewisse Dinge, die einfach was äh, ab und zu mal bringen sollten, wie ein Punt oder ein Kick-Return permanent nichts erbringen und dann kommt auch noch der Panther dazu, der plötzlich nachlässt und dem ein paar Jahren Gas aus dem Fuß rausgehen und dann ist in der Summe irgendwann da ne Schulnote 6 oder noch schlimmer hast du ja gesagt und das ist einfach nichts mehr.
1: Ja, das war letzte Woche schon so, da haben wir auch schon über Mitch Wyschnowski gesprochen. Ja, das ist super, wenn ich mir da ein Average angucke von irgendwas von über 60 Yards. Ja, wenn ich da aber zweimal 25 von abziehen muss, weil der in die Endzone geschossen hat, dann ist das schlecht. Das ist einfach schlecht, wenn er seine Spieler, die ja dafür sorgen sollen, dass der gegnerische Returner keine Yards macht, so weit überschießt, dass der erstmal, der Returner erstmal 10, 15 Yards Anlauf hat dann ist klar, dass das was wird. Dann wird auch so ein Tackle immer schwieriger, weil der Gegner ist ja schon im Lauf, als wenn man direkt neben ihm stehen würde. Das mhm. ist schlecht. Das ist einfach nur schlecht. Wir waren in den ersten Wochen der Saison waren wir in den Special Teams echt gut unterwegs. Gerade im Vergleich zum letzten Jahr. Da waren wir bei DVOA, glaube ich, sogar auf Platz 4. Und dann kam das Spiel gegen die Seahawks. Und seitdem geht da nichts, äh, nichts mehr. Da hat Trenton Ken äh, den Ball Anfang der zweiten Halbzeit äh, verloren und hat die Seahawks da in Führung gebracht. Damit war das Spiel für uns fast schon weg. Und auch dieses Spiel haben für mich die Special Teams hauptsächlich verloren, weil man, du gehst mit äh, dem Ball nach der Pause da raus und eigentlich hättest du deine Possession. Du kommst aus der Pause raus, hast dir etwas zurechtgelegt, kommst vielleicht nochmal mit gestripteten äh, Plays da raus, willst einen langen Drive hinlegen, was ja durchaus möglich gewesen wäre. Ja, aber dann verlierst du vor der eigenen Endzone wieder den Ball und dann kannst du einfach äh, dem Gegner, du kannst solche Einladungen nicht die ganze Zeit verteilen. Die Feldpositionen, die die 49ers sich damit immer einbringen, durch dieses Ball auftitschen lassen und diesen ganzen Mist, der da immer gemacht wird, anstatt mal einen ordentlichen Fair-Catch zu machen und, und, und. Das summiert sich einfach, weil man immer wieder eine schlechtere Feldposition hat. Jetzt hat man in der vergangenen Offseason ja sogar schon zwei Assistant-Coaches in diesem Team ausgetauscht. Das scheint aber nicht zu reichen.
0: Nö. Nee. Irgendwie war es noch nicht der weiß halt letzter Schluss und äh, ja, Seattle, Hinspiel, ich bin da bei dir. Ähm, ich glaube, es wiegt halt, wie gesagt, sehr schwer, dass wir da einige Aufrücke hatten. Du hast Flanagan Fowles jetzt mal als Beispiel in diesem Spiel gehabt, ähm, der dann einfach fehlt als erfahrener Special-Teamer. Ich glaube, jetzt ist das einfach so gerupft und der Coach ist offensichtlich nicht in der Lage, aus dem vorhandenen Material eine Einheit zu formen. Da müssen wir, glaube ich, einfach auch mit leben, dass das die nächsten Wochen nicht die beste Einheit wird und dass wir mit Offense und Defense die Spiele gewinnen werden müssen.
1: Das ist vollkommen okay. Ein Special-Team soll mir dieses Spiel auch gar nicht gewinnen, aber es soll mir das Spiel bitte auch nicht verlieren. Ich will eine solide Leistung, die irgendwo im Mittelfeld der NFL rumschwimmt, meinetwegen um Platz 15 herum, weil dann bin ich nicht gut, ich bin nicht schlecht, ich bin Durchschnitt. Damit kann ich leben, aber ich verliere nicht diese Spiele. Und die Häufigkeit, in der wir da große Plays abgeben, denken wir letzte Saison mal an ein gewisses Spiel in New Orleans, was man nie im Leben verlieren darf, wenn man da nicht dreimal in den Special Teams einen Ball verliert. Das geht einfach nicht so. Wenn man jetzt auf die äh, Einsatzzeiten in den Special Teams schaut, da lasse ich bei einem gelten, dass der da nicht hingehört. Das ist nämlich Justin March der auch schon wieder entlassen worden ist. Der hat da 21 Snaps gespielt und war auch schlecht. Aber die anderen Jungs, die da unten drin stehen im Keller mit der Benotung, die sind seit der ganzen Saison bei den 49ers dabei. Ne? Da steht ein Jermichael Hasty, da steht ein Charlie Werner, da steht ein Tyrell Adams, da steht ein Jeff Wilson und ein Ross Rally. Da hat im Endeffekt jetzt mal Flanagan Fouls gefehlt und dafür war für Justin Marge da drin. Das war aber auch. Ja gut, Dante Johnson hat in der zweiten Halbzeit dann auch in der Defense gespielt und ist auch ein score äh, special score teamer der dann dort auch nicht dabei war. Okay, das ist der Zweite, aber da war das Kind ja schon lange im Brunnen gefallen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Also liegt es dann doch eher an dem Coaching-Staff, der nicht in der Lage ist, dieses Team eben zu einer Einheit zu entwickeln.
1: Ja, es kommt halt äh, nichts dabei raus. Ich sehe den Plan dahinter halt nicht. Ne? Ich habe den Plan auf äh, Returner, habe ich ja schon angesprochen. Ich sehe den Plan nicht, warum man keine Touchbacks produzieren kann. Ne? In jedem anderen Team, jedes andere jede andere Kicker, jeder andere Panther, der den äh, Kickoff ausführt, schießt den Ball in die Endzone, über die Endzone hinaus oder irgendwas und nimmt dem Gegner da eigentlich schon das Play da raus, was für deine eigenen Verletzungen auch ganz gut ist, so nebenbei. Ähm, dass da gar kein Play stattfindet, kein Kickoff-Return, der Gegner startet immer an der 25-Jahr-Linie. Ja, aber wo haben denn die Seahawks immer gestartet? 35, 38, 43. Hm, Feld war immer schön kurz. Ne? Feld war immer schön kurz. Schieße ich das Ding durch die Endzone durch, macht da keiner ein Play. Äh? Versteh mich richtig, dann mache ich das nicht. Ja, hey. Ben Benjamin nimmt fummelt den Ball vor der eigenen Endzone. Ja, mache ich einen Fair Catch. Ja, scheiße, starte ich an der Dreijahrlinie oder so. Okay, aber ich habe den Ball. Mhm, genau. Darum geht es mir ja gerade. Ne? Wink einmal nach oben, fang den Ball. Alles klar, safe, weiter. So, dass ich mal mehr riskieren muss, wenn ich hinten liege, so im dritten, vierten Viertel irgendwas, da ich dann mal vielleicht einen wirklichen Return auspacken muss. Okay, nehme ich hin aber nicht beim opening Kickoff in der zweiten Halbzeit, wo ich im
0: Endeffekt das Spiel wegschmeiße. Ja, Frank, ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt haben wir wirklich das Schlimmste und die paar silbernen Lichtblicke, ja, die noch geschallen haben, haben wir jetzt alle besprochen. Mehr haben wir, glaube ich, hier jetzt auch nicht. Und äh, wir wollen es ja auch nicht totreiten. Wir gucken jetzt nach vorne, von Spiel zu Spiel. Das haben wir ja die ganze Zeit gesagt und daran halten wir uns. Es gab einiges Positives, ein Kittel, ein al die dürfen gerne wieder auch unsere gesamte D-Line bis auf 1 zwei 10 so im nächsten Spiel gegen die Bengals spielen, wie sie gegen die Seahawks gespielt haben. Da hätten wir kein Problem mit. Jetzt gucken wir nach vorne. Cincinnati ist die nächste Aufgabe. Und das äh, ist ja auch diese Woche nicht so schlecht gelaufen, denn die Wycams hatten ja Erbarmen mit dem einzigen Team in dieser Liga, die noch keinen Sieg hatten, Frank, und haben diese Sache geändert und sich die Niederlage tatsächlich da eingefangen gegen die Lions. Also manchmal hat man auch einfach Glück im Unglück, oder?
1: Ja gut, das kann man so formulieren mit dem äh, Glück im Unglück. Äh, keine Frage, ob man das jetzt unbedingt äh, den Lions, habe ich das auch gegönnt. Nicht, weil es gegen die Vikings gewesen ist, sondern weil die in einigen Spielen schon äh, echt Herz gezeigt haben, ist aber doch dann irgendwie noch vergeigt haben. Also von daher, irgendwann musste das fallen. Und ähm, ja, gut für die. Aber da sind noch andere Teams dahinter. Das sind nicht nur die Vikings. Äh, da ist noch hier das Washington-Football-Team, was sich auch wieder zu irgendeinem Sieg... Ja, durchgerungen hat und die sind ein Gegner, man darf Philadelphia nicht außer Acht lassen, aber da bleibe ich wieder dabei, das ist genau schon der Kardinalfehler, den man jetzt auch in den letzten ein, zwei Wochen schon gemacht hat, man ist vom Fokus auf den Gegner weggekommen, an dass man schön nach Breite geguckt hat, oh was kommt denn da alles oder was könnte denn da alles hinten am Horizont kommen. Ich in den letzten zwei Wochen mehrfach gelesen, hey, wenn wir dann auf Platz 5 sind oder was auch immer, Platz 6, hey, da spielen wir gegen die Buccaneers und so weiter. Ich sage, da will ich doch überhaupt nicht drüber nachdenken. Denkt über den kommenden Gegner nach, denkt über die Cincinnati Bengals nach und nicht, was danach alles kommen kann. Weil vor zwei Wochen hätte keiner von uns gedacht, dass die Seahawks gegen uns 30 Punkte machen, weil die Offense da einfach so schlecht aussah. Und ich habe gesagt, denkt da nicht dran, in zwei Wochen sieht das Ganze anders aus. So ist es dann auch leider. Das lag ein bisschen an den Seahawks, ein bisschen an uns. Schaut auf uns, wir müssen auf uns selber schauen und nicht auf die anderen, nicht immer gucken, oh, wir verlieren noch ein Spiel, oh, die anderen haben auch verloren, wir bleiben da im Rennen. Mit einem Sieg wären wir deutlich im Rennen gewesen. Ja, jetzt müssen wir richtig bangen, das ist überhaupt keine Frage. Der Sieg nimmt dir nämlich einiges an Fahrt aus der ganzen Nummer, die Niederlage bringt dir einiges an Fahrt aus der ganzen Nummer raus, äh, dass man dann jetzt äh, in der Division schon vier Spiele verloren hat und einzig die Rams geschlagen hat, witzigerweise. Ähm, auch das ist schlecht. Na, man muss eigentlich zumindest 1 zu 1 spielen gegen den Gegner. So, jetzt haben wir selber eine sehr starke Division. Aber beide Spiele gegen die Seahawks musste man nicht verlieren, keine Frage. Und äh, es ist halt super ärgerlich.
0: Super ärgerlich und äh, ja, es ist ja jetzt auch nicht so, auch wenn uns das immer liegt, dass wir sagen, ja, die Rems schlagen beim dem Rückspiel auf jeden Fall. Ja, Das sind ist alles Spiele, die muss man erstmal noch spielen und äh, auch gelesen, deswegen sage ich das nur so. Ne? Also wir müssen, glaube ich, gerade alle mal so ein bisschen den Ball flach halten. Und ja, wenn man mal schaut, wer da so mit uns ungefähr einen Rekord hat, ne? so Vikings, Washington Football Team und wie sie halt heißen, Saints sind da ja auch noch nah dran. Ich glaube, das sind dann eben auch die Teams, wo wir ungefähr vom Leistungsvermögen leider stehen. So realistisch müssen wir sein. Wir haben sicherlich äh, die Möglichkeit, dass unsere Ausreißer nach oben höher sind als bei manch anderem Team Dafür haben wir aber auch manchmal so richtig desolate Vorstellungen. Ja, das war's. Keine Frage. Mehr habe ich auf meinem Zettel nicht zum Seahawks-Spiel, Frank. Alles andere würde jetzt nur unnötig negativ werden. Wir gucken jetzt äh, nach vorne. Bengals äh, wird ein super Spiel werden, bin ich davon überzeugt. Die haben jetzt auch was zu beweisen nach der doch ziemlich vernichtenden Niederlage, die sie gegen die Chargers kassiert haben. Da war ja Halbzeit Halbzeitspiel quasi gelaufen. Äh, freuen wir uns drauf, aufs nächste Wochenende, aufs nächste Spiel und äh, gegen ein Team, was ganz anders spielt, das wird sehr interessant werden. Das wird sehr
1: interessant werden, insbesondere weil es relativ egal ist, wie hoch man denn mal führen könnte, weil auch als sie so kräftig zurücklagen, hat dieses Team Moral bewiesen und hat sich erstmal wieder rangekämpft und hat die Chargers erstmal noch kurzfristig in Schwierigkeiten gebracht, bevor die sich dann tatsächlich endgültig durchsetzen konnten, weil die auch zu viele Ballverluste hatten. Wenn die netterweise so viele Ballverluste auch gegen uns haben, könnte uns das sehr helfen. Wäre ganz schön. Ähm, vor allem müssen wir halt wieder Basics, Basics, Basics. Keine Ballverluste, ne? So viel Turnover. Und äh, wir haben zwar einiges an Forced Fumbles tatsächlich äh, produzieren können, nur die sind nicht alle bei uns gelandet. Das ist dann das Doofe an der Geschichte. Das, äh, ja,
0: ja, ja ist schwierig. Nikolaus Geschenke äh, hier an äh, Seattle ist vielleicht ein schöner Titel für die Folge, dass wir an der Stelle sagen, ne? Nikolaustag für Seattle, die Geschenke waren groß. Sie haben sie angenommen und uns weniger zurückgeschenkt, als wir ihnen geschenkt haben. Als Fazit zu der Turnover-Situation. Frank, ja, dann keine Frage. schmeiß uns raus. Ja, äh, sonnige Woche, zumindest bei Schnee in
1: NRW. Und ähm, Heart of Chrome sonnige Grüße an unsere Freunde von der netten Band California und raus geht's aus der Nummer. Wir hören uns Ende der Woche mit der Preview zum Spiel gegen die Bengals. Macht's gut, bleibt gesund.
0: Tschüss.